0: Also der Schwarzwald und die Oberrheinregion, die haben eine jahrhundertelange uralte Fischtradition und das ist fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
1: Hallo und guckuck zum Podcast Schwarzwaldgeflüster. Mein Name ist Iris Huber. Und ich bin heute zu Gast in der Fischräucherei Glut und Späne in Freiamt-Musbach. Das ist ziemlich nördlich von Freiburg gelegen. Ja, kann man schon sagen, ein bisschen abgelegen. Es riecht ja auch schon ziemlich nach Rauch und Fisch. Und das hat seinen Grund, weil bei mir ist jetzt gerade der Michael Wickert, er ist Räuchermeister, Fischereiwissenschaftler, Berufsfischer und Autor. Micha,
0: stimmt das so? Das stimmt auf jeden Fall, ja. Und ich will mich gar nicht mit diesen Titeln zu sehr schmücken, aber ähm, man macht schon einiges im Bereich Fisch. Ja.
1: Du bist ja ganz schön rumgekommen in der Welt. Jetzt wollen wir mal auftruseln, ein bisschen deinen Werdegang. Wir sind hier in Freiamt Musbach. Wenn man von Freiburg kommt, dann fährt man ziemlich lang in der wilden Natur herum. Richtig schön idyllisch hier draußen, ein abgelegener Hof. Wie kam es denn das dazu, dass du hierher gekommen bist und wo kommst du ursprünglich her? Also
0: ich bin am Bodensee aufgewachsen und geboren und bin dann zum Studieren nach Berlin gegangen, wie so viele. In meinem Fall waren das ähm, Agrar- und Fischereiwissenschaften, das kann man mitten in Berlin machen. Das war auch ganz wunderbar und da bin ich dann im Prinzip hängen geblieben mit Unterbrechung. Und ähm, jetzt bin ich nach fast 20 Jahren im Prinzip zurück in meiner alten Heimat in Südbaden und ähm, ich bin hier familiär gebunden an die Breisgauer Region, an den Schwarzwald über meine Partnerin.
1: Und wie ist das jetzt im Vergleich zu Berlin? Ich meine, ich, ich kenne das ein bisschen. Ich bin von Hamburg nach Freiburg gezogen. Jetzt kommst du von Berlin hier nach Freiamt-Musbach. Das ist ja nochmal krasser, oder? Wie geht's dir damit?
0: Also einerseits ist es total ein Segen. Weil es war so ein bisschen drüber auch in Berlin. Irgendwann kann die Stadt auch nerven und laut sein. So toll es auch da war, natürlich. Ich vermisse auch vieles an der Stadt. Aber ich genieße jetzt das Landleben wirklich in vollsten Zügen.
1: Seit wann bist du jetzt hier?
0: Ich bin jetzt knapp seit mehr einem Jahr wieder hier.
1: Glut und Späne wurde ja 2012 in Berlin-Kreuzberg gegründet. Seit Dezember 2021 veredelt ihr hochwertige Atlantiklachse, schwarzwald habe ich noch alles nachgelesen, und Bodenseewildfang. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, eine Fischräucherei hier zu eröffnen, hier in Freiamt-Musbach?
0: Also der Schwarzwald und die Oberrheinregion, die haben eine jahrhundertelange uralte Fischtradition. Und das ist fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also man kennt natürlich noch die Schwarzwaldforelle. Das ist auch ein Aushängeschild, aber es sind eigentlich immer weniger Betriebe, wo man die bekommt. Und natürlich der Lachs, äh, der Oberrhein und seine Schwarzwaldnebenflüsse, Kinzig, Murg, Elst, Reisam, das war einst, die größte Lachsregion Europas. Das ist ein absolutes Superlativ, das weiß man gar nicht mehr. Das ging damals mit der Industrialisierung einfach zu Ende, mit der Verbauung von den Flüssen und so weiter. Und, und diesen Schatz, diese alte Geschichte möchte ich ein bisschen heben mit meiner traditionellen Räucherei hier.
1: Du sagst, es war früher eben eines der Gebiete, wo viel Lachs und so weiter Schwarzwaldforelle war oder existiert hat. Wie ist es denn heute? Wird das nur noch gezüchtet?
0: Ja, also wir haben einige Zuchtbetriebe und hier im Schwarzwald sind das natürlich kleinste Betriebe, oft Familienbetriebe im Nebenerwerb. Die Fische hier wachsen meistens im Quellwasser auf, also in Trinkwasser. Das ist eine Qualität, die ich in Norddeutschland und Nordostdeutschland teilweise vermisst habe. Und das war für mich ein Riesengrund, auch wieder hierher zu kommen für die Schwarzwaldfische und für den Bodenseefisch.
1: Woher beziehst du im Allgemeinen deinen Fisch? 80 Prozent meiner
0: Fische kommen aus dem Schwarzwald und den angeschlossenen Regionen. Also der Bodensee ist mal dabei, manchmal auch das Elsass drüben. Und den Lachs, den es hier natürlich nicht mehr gibt, den kaufen wir in allerbester Qualität, in Sashimi-Qualität auch, ähm, auf den Ferrierinseln inseln und im äußersten Nordwesten Schottlands auf den Hebriden ein.
1: Sashimi hört sich schon ziemlich japanisch an.
0: Absolut. Das ist auch noch ein Land, was mir fehlt auf der Landkarte. Das ist natürlich ein ganz großer Traum von mir. Meine Partnerin war schon da und eines Tages werde ich es machen und Fisch essen. Man muss daran denken, die Japaner und Japanerinnen essen das Fünffache an der Menge. Wie wir Fisch essen, das hat dann nochmal einen ganz anderen Stellenwert.
1: Was wird denn eigentlich genau geräuchert und vor allen Dingen, wie funktioniert so ein Räucherungsprozess?
0: Also das Prinzip vom Räuchern ist ganz einfach. Es gibt das Warm- oder Heißräuchern und das Kalträuchern. Beim Warm- oder Heißräuchern wird das Produkt gegart, also über der Flamme. Es wird heiß, mindestens 80 bis 120 Grad. Das wird dann wie beim Grillen oder Kochen komplett durchgegart und nimmt einen Rauchgeschmack an. Und das Fleisch vom Fisch ist dann so ein bisschen brüchiger, und ein bisschen grober, sage ich mal. Also ähnlich wie gegrillter oder gekochter Fisch. Und beim Kalträuchern, das ist so die feine Variante, da wird der Fisch erstmal mit Salz eingerieben und mit Gewürzen und verliert dann an Feuchtigkeit und Flüssigkeit und dann kommt er über Tage in den kalten Rauch und das basiert auch auf alten Geschichten aus den Bauernhäusern. Man hatte früher ja das Küchenfeuer in der Küche, das immer brannte eigentlich und dieser Rauch, der hat sich abgekühlt im Schornstein und im zweiten, dritten Stock vom Bauernhaus war dann die sogenannte Rauchkammer, da hing dann der Speck, die Wurst drin und ähm, alles, was rauchig ist, das mögen Bakterien nicht, das mögen Mäuse und Fliegen nicht, also das ist da schon mal sicher und der Rauch konserviert natürlich und gibt den typischen Geschmack. Heute kennt man das eigentlich nur noch beim Sch vom Speck und Schinken im Schwarzwald, das ist natürlich einer unserer großen Exportschlager. Das Kalträuchern von Fisch, das ist fast in Vergessenheit geraten, das machen im Schwarzwald vielleicht noch vier, fünf Betriebe und ich bin einer davon.
1: Ich wollte gerade sagen, weil eben den Schwarzwälder Speck, den kennt man, eben aber Fischräuchern und Kalträuchern, das habe ich noch nicht so oft gehört.
0: Ja, man muss sich auch vorstellen, früher als die Lachse hier die Flüsse hochgezogen sind, Dreisam, Elz, Kinzig, ne, den Rhein bis nach Basel, bis zum Rheinfall, da waren an den Ufern Fischräuchereien, Fischfabriken. Der Fisch wurde in Dosen gepresst. Das war ein absolut wichtiges Lebensmittel. Wenn der Fisch eben aufgewandert ist zum Leichen. der lebt ja eigentlich im Meer ne, und einmal im Jahr wandert er eben die Flüsse hoch. Und das war eine ganz, ganz wichtige Zeit. Und das, der Lachsfang, das war ein absolutes Privileg von den Obrigkeiten. Also ein normaler Fischereibetrieb durfte keinen Lachs fischen. Genau, also es war ein ganz bestimmtes Fischereirecht.
1: Kannst du mal beschreiben den Ort, an dem du räucherst? Du hast ja so einen schönen großen Räucherschrank. Wenn man den aufmacht, dann kommen erstmal mal ein Haufen Rauchschwaden raus. Du stehst wahrscheinlich den ganzen Tag ein bisschen im Rauch. Wie schaut es denn hier aus?
0: Also meine Räucherei, die befindet sich in einer ehemaligen Metzgerei auf einem freistehenden Hof hier in Freiamt. Das war ein ganz, ganz großes Glück, das zu finden. Weil genau was habe ich eigentlich gesucht, eine ehemalige Räucherei, weil da ist eigentlich schon alles da. Der Schornstein, ein gefließter Raum, in diesem Fall auch ein ganz toller Verkaufsraum. Und das war ein ganz großes Glück, da habe ich monatelang gesucht, von Freiburg bis zum Kaiserstuhl, bis nach Offenburg eigentlich. Und viel im Schwarzwald vor allem, weil es mich hier hinzieht, schon immer. Also der Schwarzwald ist für mich eine Passion, das war für mich immer ein Traum am Bodensee, in den Schwarzwald zu gehen, Pilze zusammen zu angeln. Und jetzt darf ich hier arbeiten und leben, das ist Aber Moment mal, der Bodensee ist auch ganz schön, ne? Der Bodensee ist auch ganz schön. Da bin ich auch wieder sehr oft und äh, beziehe eben da auch Fisch von, von der Reichenau zum Beispiel. Und das verbindet mich wieder sehr stark mit der alten Heimat hier im Schwarzwald.
1: Wie muss ich mir deinen Alltag vorstellen? Du äh, verkaufst ja auch irgendwo deine, äh, deinen Räucher, Lachs, hauptsächlich ja Lachs. Wie, wie läuft das ab? Kommen die Gäste oder kommen die Besucher oder eben die Kunden hierher zu dir auf den Hof? Oder fährst du auch auf Märkte oder wie machst du das?
0: Also ich habe einen klassischen Hofladen, der ist freitags und samstags geöffnet. Ähm, Freitagnachmittag für drei, vier Stunden immer parallel zum Freiemter Bauernmarkt, der hier auch ist, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Ganz tolle bäuerliche Produkte. Und die Gäste kommen dann halt vom Bauernmarkt zu mir und auch umgekehrt. Hinten dran ist noch eine tolle Käserei bei uns. Also man kann hier richtig schön shoppen gehen am Freitagnachmittag oder am Samstag dann auch noch meistens von 10 bis 14 Uhr ungefähr. Ab 10 gibt es Samstags auch immer Fischweckle. Das wird jetzt auch so langsam bekannt und beliebt hier. Direkt in der Nachbarschaft ist ein ganz toller Weinkeller. Da kann man sich eine Weinscholle holen und dann hier mit Blick auf den Kaiserstuhl äh, unsere Schwarzwaldfische genießen.
1: Und machst du das alles alleine? Schaffst du das oder hast du auch manchmal, wo du denkst, ach, jetzt könnte ich mal jemanden einstellen? Also
0: ich hatte schon immer ein, Te ähm, ein Team, in Berlin auch ein recht großes, in der Uckermark dann meine zweite Räucherei, ein kleineres. Und jetzt mache ich noch alles alleine und je nachdem, was da kommt, ähm, werden natürlich auch Leute eingestellt. Das nächste Projekt ist eben ein Online-Shop. Ich habe jetzt eben in, in, in Berlin und in, in Brandenburg äh, Stammgäste hinterlassen, die immer noch meinen Fisch haben möchten und ähm, ich habe gesagt, jetzt basteln wir endlich mal einen Online-Shop und ich freue mich total drauf.
1: Was empfiehlst du als Beilage zu deinem geräucherten Fisch?
0: Also keep it simple, äh, Meerrettich und Brot, das ist natürlich der absolute Klassiker und natürlich, wenn man hat jetzt im, im Sommer ist Salat, Hochsaison, das passt wunderbar oder grüner Spargel gibt's ja immer noch, auch nach der Saison, ähm, gegrillter Spargel ist ganz toll. Und ich sag mal, ähm, klar, Bibeleskäs und äh, Kartoffelsalat oder Brägele nur zu.
1: Jetzt hast du schon erwähnt vorhin das sogenannte Fischweckle. Im Norden, wo ich ja lange gelebt habe, da würde man sagen, das Fischbrötchen ne, in Hamburg. Jetzt hast du äh, mal gesagt äh, in einem Artikel, dass du den, das beste Fischbrötchen in Deutschland herstellen willst. Ist das richtig? Also
0: das wurde über mich gesagt. Das würde ich natürlich nie selber über mich sagen. Das wäre schon fast ein bisschen arrogant. Nee, es war ja letztens hier ähm, das Wall Street Journal da. Die haben einen Schwarzwaldartikel gemacht, einen sehr großen, ähm, über den ganzen Schwarzwald. Und der Autor, der kannte eine Bekannte von mir aus Berlin und kam dann auf mich zu und hat die Räucherei besucht. Wir wurden eben auch in dem Artikel vorgestellt. Wir haben dem aber auch ganz viele andere Tipps gegeben über den Schwarzwald, die er dankend angenommen hat. Deswegen war das echt eine große Sache. Natürlich Big Player, auch wie Rothaus und so, aber auch kleine, wie das Landfrauencafé in St. Mergen oder so. Ne? Mhm. Und ähm, dem habe ich natürlich auch ein Fischbrötchen kredenzt, nachdem ich ihm alles gezeigt habe, so wie ich dir das nachher auch machen werde. Mhm. Ähm, darfst du gerne mal probieren. Und der hat das kommentarlos, das Fischbrötchen gegessen. Ich habe schon gedacht, oh weia, oh weia, was denkt der bloß? Weil er kommt aus New York und in Brooklyn, da spielt sich alles mit den Räuchereien ab. Das sind oft osteuropäische oder deutschstämmige jüdische Leute, die dort räuchern. Ja, das ist ein ganz großes Ding in New York. Und da gibt es mega tolle Bagels und Brötchen mit Räucherlachs und so weiter. Und ich habe nur gedacht, alles klar, was wird er wohl sagen? Er hat nichts gesagt, ist dann weitergegangen. Und im Artikel hat er dann geschrieben, probably one of the best um, Fish buns in Germany. so Also wahrscheinlich eines der besten Fischbrötchen in Deutschland. Und das macht natürlich stolz. Ne? Es gibt yeah. sicherlich auch noch andere tolle Fischbrötchen im ganzen Land, aber das ist schon so ein Titel, das geht runter wie Öl. Also
1: ich muss echt sagen, also wenn ich mir überlege, den Fre Hamburger Fischmarkt und die Touristen strömen nach Hamburg, um dort ein Fischbrötchen zu essen. Aber jetzt kann man quasi auch in den Schwarzwald nach Freiamt kommen und hier das Fischbrötchen zu beziehen. Ist also wirklich herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ich meine, die
0: Hamburger müssen auch ein bisschen aufholen. Die ruhen sich auch oft ein bisschen auf den Lorbeeren aus. Natürlich ist da oft ein Fisch auf dem Brötchen, der überhaupt nicht aus der Ostsee oder Nordsee kommt und so weiter. Ich will da gar nicht schimpfen, aber... Ähm, auch in Hamburg gibt es gerade ein, ein Startup, Underdogs heißen die, junge Kerle, die sind auf TikTok und Instagram riesengroß. Die machen so ganz krasse Hipster-Fischbrötchen, das läuft mega toll. Ne? Und, und wir machen das so ein bisschen dezenter, traditionell, aber trotzdem mit tollen Brötchen hier aus der Bäckerei natürlich, aus Freiamt. Das ist mir ganz wichtig. keine Aufbackbrötchen, mhm. kein Eisbergsalat, keine Remoulade aus dem Eimer, ne? hausgemachte Soßen, ähm, eingelegte Zwiebelchen, also alles. Fein, aber trotzdem bodenständig. Und dann noch die, die Weißweinscholle, Also der Samstag beginnt dann schon mal gut.
1: Das klingt nach einem kulinarischen Highlight. Ähm, jetzt nochmal zu dem Slogan. Forest is the new black. Wie kommt es zu diesem neuen Slogan? Und was genau hat es damit auf sich? Also irgendwann kam mir das mal. Es gibt ja so eine Serie Orange
0: is the new black. Und wir kamen das dann mit Forest. Ich habe immer so geguckt, was ist der neue Schwarzwald? Ich stamme ja selber nicht aus dem Schwarzwald. Ich komme vom Bodensee. Ich war aber früher ständig hier am Schluchsee zum Angeln, Pilze sammeln in Hinterzarten und so weiter. Und jetzt war ich eben lange in der Stadt und habe gesehen, wie viele Leute, die in die Stadt gezogen sind, wieder in ihre alte Heimat zurückgehen, aufs Land. Ob das jetzt Herr Schwarzwald ist oder irgendwas anderes, das sei, das sei mal dahingestellt. Aber die bringen auch immer was Neues mit, neue Impulse. Und die vermischen sich dann mit diesen alten Geschichten, die mindestens genauso wichtig sind, die es schon immer gab. Und das ist so ein bisschen die Idee natürlich, ähm, nicht die Asche zu bewahren, sondern das Feuer weiterzutragen. Und da gibt es einige andere tolle Betriebe, zu denen ich hier aufschaue, die das schon machen, die Alt und Neu verbinden. Und im Schwarzwald ist das sowieso, finde ich, ein absolutes Thema und auch total wichtig, damit auch die jungen Leute ähm, was anfangen können, dass auch der Tourismus jung bleibt. Mhm. Und da ist der Schwarzwald eh schon weit. Und ähm, wenn dann noch ähm, Leute kommen, mit diversen Sachen, mit gutem Essen, mit Kunst, mit, mit tollen Übernachtungsmöglichkeiten. Der Schwarzwald hat so viel zu bieten und ähm, das schätze ich auch sehr. Ne? Du kannst hier in jedes Dorf gehen und überall gibt es spannende Sachen und sei es nur tolle Wanderwege, so, ne? Stichwort Schwarzwaldverein. Mhm. Ähm, das ist großartig und ich bin total happy jetzt hier Davon ein Teil zu sein.
1: Also es hört sich äh, wirklich so an, als ob du richtig begeistert bist und vor allen Dingen von Berlin hierher gezogen. Äh, wie alt bist du, Micha? Ich bin jetzt 42 geworden. Aber dir fehlt es gar nicht so dieses eben, ja, ich meine Kulturangebot, was es halt eben in Berlin gibt. Ne, ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Im Prinzip schon, aber ähm, ich war halt letzte Woche auf der größten Kunstmesse der Welt und da steigt man hier eine Stunde in den Zug und ist in Basel, die Art Basel. Also man hat, wenn man will, hier auch die ganze Welt. Zu Füßen und hat hier auch ähm, Firmen, die, 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 die weltweit ähm, bekannt sind oder auch Winzerbetriebe hier im Kaiserstuhl. Ne? Ja. Der Schwarzwald ist ja auch, das weißt du ja am besten, auch die Ferienregion Schwarzwald, die hier in die Weingebiete geht.
1: Jetzt habe ich noch ein paar Spaßfragen. Wenn du ein badisches Gericht sein könntest, was wäre das? Das ist eine
0: gute Frage. Badisches Gericht. Also ich liebe Geisburger Marsch, das ist ja württembergisch. Ne? Gibt es aber auch sehr oft im Baden. Aber ich bin ein ganz, ganz großer Dünnele-Fan. Vielleicht kennt das jemand von euch da draußen. Wird auch Dinnete oder Dinnele genannt. Gibt es im Badischen. Bei mir zu Hause im Hegau ist das ganz groß. Das geht dann bis auf die Alp, Das geht rüber ins Allgäu. Das geht noch ein bisschen ins Vorarlberg rein und ein bisschen in die Nordschweiz. Das ist im Prinzip die badische Pizza, und ich liebe das und dazu ein Glas Morscht. Was ist da drauf? Also das war im, im Prinzip ein Bauernessen. Wenn man Brot gebacken hat und der Ofen war noch heiß, hat man den Brotteig flach gewalzt in den Ofen und dann hat der Bauer oder die Bäuerin draufgelegt, was man so hatte. Ja, der arme Bauer hatte vielleicht ein bisschen Schmalz und Kümmel, der reiche Bauer Speck und Käse. Und das ist so eine kleine Abfolge, die es immer gibt. Das geht meistens mit Kümmel los. Dann kommt was mit Zwiebeln und Speck, mit Käse. Und am Schluss gibt es noch eine mit Quittengelee und Apfel. Also wer mal im Hegau ist oder auch auf der Alp ähm, Dünnele essen.
1: Du bist ja auch viel im Schwarzwald jetzt unterwegs und hast ja auch die Region, wie du gesagt hast, schon lieben gelernt. Wenn du mit einer Person deiner Wahl an einen Tag lang im Schwarzwald unterwegs sein könntest, wer wäre das und was würdet ihr machen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir nämlich ich hab so eine kleine Liste auch mit Schwarzwald-Persönlichkeiten, die ich cool finde, sozusagen, die ich tatsächlich mal gerne treffen würde. Oder die einen kenne ich schon, ähm mir fällt zum Beispiel der Kosu ein. Rapper Kosu, er ja. kennt ihn alle. Der macht jetzt Schwarzwald-Vibe. Schwarzwald-Vibe, echt ein cooles Lied. Der macht jetzt auch im Fernsehen Karriere und so, bei Verstehen Sie Spaß sogar. Und so finde ich ein cooler Typ. Stell dir mal vor, ich wandere jetzt mit dem Kossu von hier den Querweg von Freiburg zum Bodensee. Das fände ich total genial. Dann kommen wir, glaube ich, bei Magdalena Ganter vorbei. Kennst du sie? Eine ja, Musikerin. Klar. Sie war auch in Berlin. Mega cool. Ich war schon bei vielen Konzerten von ihr. Und... Ähm, wenn wir drei am Tisch sitzen, dann hätte ich noch gern Christian Hodalge dabei. Der war letztens in meiner Räucherei. Kulinariker aus Freiburg. Eine absolute Persönlichkeit. Kennt sich aus mit gutem Essen. Ich glaube, wir zu viert am Tisch dann, so ein bisschen Stammtisch. Das wäre mein Traum.
1: Du, vielleicht kriegen wir das noch hin. Also, liebe Podcast-Hörer, willst du gleich einen Aufruf starten?
0: Ja, alles klar. Okay, Kosso. Magdalena Ganter und Christian Hodalge, wie wär's denn mal wir zu viert Stammtisch über den Schwarzwald, über Kulina Kulinarik und natürlich die weite
1: Welt. Das ganze zu dem gerappt zu dem Lied Schwarzwald <lacht> Ja, cool. Micha, ich habe es eingangs erwähnt, du bist Räuchermeister, Fischereiwissenschaftler, Wissenschaftler, wow, krasser Titel. Berufsfischer und auch Autor. Ähm, du hast ein Buch geschrieben,
0: welches denn? Das Fischräucherbuch in Zusammenarbeit mit dem Ulmer Verlag, also im Prinzip das Standardwerk übers Fischräuchern. Eineinhalb Jahre lang saß ich dran. Letztes Jahr kam es raus. Wir haben ein paar Preise dafür eingeheimst. Es ist wirklich ein tolles Buch geworden, mit ganz tollen Fotos auch. Und ähm, ja, ich würde euch gerne ein paar Bücher dalassen und unter den Zuhörer und Zuhörerinnen verlosen.
1: Ja, super, Micha, das machen wir doch glatt. Also wenn ihr, liebe Podcast-Hörer, an diesem Gewinnspiel teilnehmen wollt und ein Buch zum Fischräuchern gewinnen wollt, dann müsst ihr folgende Frage richtig beantworten und die Frage lautet?
0: Welcher Fisch zog einst hunderttausendfach durch den Oberrhein und seine Schwarzwald-Nebenflüsse?
1: Wenn ihr die richtige Antwort wisst, dann schickt die richtige Antwort an die e mail adresse gewinnspielschwarzwald tourismusinfo und das Ganze bis zum 30. Juli. Also, liebe podcast -Hörer, macht mit bei unserem Gewinnspiel und dann habt ihr die Chance auf dieses geniale Buch und dann könnt ihr loslegen. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüssi.